0: Esto es Barcos 10, un podcast donde hablamos de buques de guerra del siglo XX. Un programa de Casos Beli. De Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Barcos 10, un spin-off de Casos Belly podcast, en el que vamos a hablar de algún buque o de alguna unidad concreta, o incluso de una clase completa. En esta ocasión vamos a tratar, a petición del público, un caso especial y único. Una cosa que no se volvió a hacer y que realmente es muy sorprendente. El submarino corsario francés Surcouf. El Surcuf fue un concepto bueno pues propio de, de, de alguien que estaba pensando en un videojuego o en el Warhammer 40.000. Básicamente el problema era el siguiente. En 1920 las naciones, eh, hartas de guerra, empiezan una serie de, de digamos conversaciones y tratados para intentar llegar a algún acuerdo sobre la no proliferación de armas. Uno de los más importantes es el Tratado de Washington de 1922, se toman las decisiones dos años después, porque Estados Unidos y Gran Bretaña, que son las potencias con mayor cantidad de buques en sus flotas en ese momento, pues deciden que ya está bien de jugar a, a la carrera de armamentos. Y como bueno, mantener una flota es muy complicado y muy pesado, deciden ya limitar el tamaño de los buques capitales, sobre todo de los acorazados y los cruceros de línea, la artillería que pueden llevar, el tamaño que pueden alcanzar, desplazamientos, lora, etcétera. Y bueno, pues, pues de esta manera eh, lo que se intentaba era hacer que no se volviera a dar oh, de nuevo la situación de acumular tal cantidad de armamento que fuera al final necesario utilizarla, digamos. En realidad, claro, se estaba mascando ya la crisis y bueno, los países tenían que recuperarse de la Primera Guerra Mundial así que preferían invertir el dinero que costaría mantener todas esas flotas en algo pues más práctico. Esta decisión pues hizo que los países grandes como Gran Bretaña y Estados Unidos se frotaran las manos diciendo bueno ya hemos arreglado el problema porque habían decidido ya el tamaño que tendrían las flotas de todo el resto del mundo eh, pero los países pequeños pues empezaron a buscar sus cosas, sus formas de esquivar todo esto. Eh, se dieron varias alternativas los japoneses por ejemplo pues ocultaron los trabajos que estaban haciendo en algunas ocasiones y los franceses pues pensaron en otras alternativas lo que lo que hicieron los franceses fue que ya que inglaterra había insistido a bretaña en que quería bueno pues es que eso de los submarinos hay que prohibirlo porque claro cualquiera puede tener submarinos y entonces da igual que tengas la supremacía naval porque si alguien tiene submarinos en cualquier momento te puede dar un susto así que claro, como de nada servía tener todos los acorazados del mundo si el otro conseguía colocarte un submarino por la noche en el lugar adecuado intentó evitar que los submarinos se pudieran fabricar también a partir de este tratado pero naturalmente Francia, Japón e Italia potencias menores pero que también querían tener su flota, jolín, a ver que todo el mundo tiene derecho pues se negaron en el rotondo, con lo cual, pues el tema de los submarinos se pasó de puntilla sobre él y no se establecieron limitaciones en un principio. Así que, claro, pues ahí vieron los franceses que podían colarse. Los, los diseñadores que bueno trabajaban para la Sociedad de Construcciones Navales de Cherburgo eh, pensaron en un submarino que pudiera cubrir también eh, la, el papel de un crucero pesado. Es decir, un submarino de crucero. Un submarino que pudiera servir, por ejemplo, de escolta de convoys. Un submarino que, por ejemplo, que pudiera servir para combatir en superficie. Un submarino que, bueno, que, que tendría que tener cañones, como los de un crucero. Y varios tipos de torpedo también. Y que, bueno, pues, pues pudiera tener observación avanzada, pues hidroavión y demás. Así que, pues, diseñaron un pedazo de monstruo enorme... Para la época, que, que bueno pues enseguida tuvo el visto bueno por parte de, del Ministerio de la Armada, José Leigh, eh, que era en ese momento ministro de Marina, pues eh, dio el visto bueno para los planos y eh, empezó la construcción en cuanto se pudo. Naturalmente, pues esto dio lugar a uno de los monstruos más impresionantes que se puedan imaginar en cuanto a submarinos. Eh, querían que pudiera ser absolutamente independiente, como se supone que es un crucero, así que tenía que tener también gran autonomía, y, y tenía que tener pues pues eh, características realmente sorprendentes ya veremos que algunas eran compatibles con el hecho de, de que el buque fuera básicamente un submarino y otras pues pues no por ejemplo pues, pues eh, diseñaron una cárcel para poder llevar a 40 prisioneros por pues, si capturaban a alguien en algún combate pues alguien un submarino y dices pues madre mía también, por ejemplo, pues eh, tenía el triple de tripulación que un submarino de la época. Tenía 126 eh, miembros de la dotación, lo cual pues era, era bastante. Eh, había que construirle un hangar al hidroavión y, y, bueno, pues este problema... Todavía no se habían dado los grandes submarinos japoneses que vendrían de la serie 1-400, así que pues era absolutamente nuevo. Se, bueno, se, la... la... El diseño pues realmente era muy sorprendente y se había colocado pues, un tamaño que sorprende pero, pero vamos, enormemente. La eslora eran 110 metros de largo, la manga, es decir, el ancho, 9 metros y tenía un calado de 7,25 metros. Esto era una barbaridad. Eh, se le colocó una propulsión diésel para la superficie y una propulsión eléctrica para cuando estaba sumergido. Los motores eran dos motores Sulzer diesel para, el, para la navegación en superficie y bueno, pues eh, esto le daba aproximadamente en superficie unos 7600 HP eh, y 3400 HP sumergido. Con lo cual, por la velocidad que podía alcanzar eran unos 18 nudos y medio en superficie y unos 10 nudos sumergido, que era bastante velocidad.